0: Zullen wij onze speurtocht voortzetten? De deur is dicht. Een nieuwe sessie vangt aan. Drie kwartier. Dat we weer onze studie kunnen voortzetten. En inmiddels hebben wij al drie antwoorden beantwoord, eh, behandeld op de vraag waarom Christus moest sterven. Het vierde antwoord luidt zo. Om het ware Pascha te zijn. En dat brengt ons naar diverse schriftplaatsen toe. En om te beginnen 1 Corinthe 5. Daar schrijft Paulus dit. Het specifieke verband laat ik nu even voor wat het is. Hij schrijft daar. Doet het oude zuurdeeg weg. Opdat gij een vers deeg mocht zijn. Gij zijt immers ongezuurd. Zijn positie in Christus is ongezuurd. Dat is wat hij tegen hen zegt. Dat wil zeggen ongezuurd. Het verwijst naar, de, naar het feest van, de, de, van Pesach... Naar de, ...naar de ongezuurde broden, de matzes... ...en u weet wat, wat ongezuurd wil zeggen... Uh, ...niet aan bederf onderhevig. Een matze is, uh, is inderdaad ongezuurd... ...het wordt niet zuur. Het, uh, het bederft niet. Het, wordt, het is niet vergankelijk en het spreekt daarom ook... ...het kan niet missen van het nieuwe leven... ...dat aan het licht is gekomen bij de opstanding van Christus. Wat niet aan het bederf is, onderhevig is. En dan zegt Paulus dit, of hij schrijft dit... Want ook ons paarscha is geslacht. Dubbele punt, Christus. En dat blijkt hele diepe achtergronden te hebben. Niet alleen maar qua betekenis... Maar de Heer Jezus is daadwerkelijk ook gestorven op de dag van het Paascha. We gaan even naar Matthäus 26 toe. Daar zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen: Gij weet dat het over twee dagen het paasfeest is. Letterlijk staat er paascha. De vertalers die halen dat nog eens een keertje door de. Waar, maar hier staat letterlijk dat het over twee dagen Pascha is, de 14e, de 14e Nisan. En als dan wordt de zoon des mensen overgeleverd om gekruisigd te worden. Toen kwamen de overpriesters en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hogepriester genaamd Kajavas. Die trouwens ooit een profetie had uitgesproken. Het kan zijn bij die gelegenheid zelfs dat hij zei. En in de pauze kwam deze tekst al eventjes voorbij. Dat het beter is, hij profiteerde als hogepriester van dat jaar... dat één mens... Het is beter dat één mens sterft voor het hele volk. Dat staat er nog heel uitdrukkelijk bij. Ik meen van in Johannes 11 dat hij dat uitsprak als hogepriester van dat jaar. Enfin, in dat huis waren ze bij elkaar, in dat paleis. Moet je trouwens opletten dat die overpriesters... De, de overpriesters. Dat wil zeggen de hoge priesters. Dat zijn, dat zijn er, meer dan, er, is er meer dan één. Dat is al trouwens uh, is traditie. Dat was niet naar de schrift. Want naar de schrift is er één hoge priester. Maar goed. De overpriesters, de oudsten van het volk... die komen bijeen om hem... over te leveren. Om gekruisigd te worden. Uh, nou ja, dat staat er dan in vers 4. En zij beraamden een plan... om Jezus door list in handen te krijgen... en te doden. Maar, zij zeiden, niet op het feest opdat er geen opschudding ontstaat onder het volk. Daarom moest alles uiteindelijk nog in eh, grote haast voltrokken worden. Voordat het feest van Pascha zou aanvangen. Voor de 15e Nisan. De 15e Nisan die per definitie altijd een Sabbat was, ongeacht op welke dag van de week het viel. De 15e Nisan, dat was namelijk de dag dat men uh, geen slaafse arbeid mocht verrichten, lees je in Leviticus 23. Dus het zou kunnen zijn, ik zeg het maar eventjes zo. Het zou kunnen zijn dat de heer Jezus toen op de 15e Nisan, dat de 15e Nisan toen op een vrijdag viel. En was het dus een Sabbat en werd vervolgens gevolgd door opnieuw een Sabbat, namelijk de wekelijkse Sabbat. Zodat je twee Sabbaten achter elkaar had. Dat zou zomaar kunnen. Het was ook zo namelijk. Ja. Maar voordat dat plaatsvond, voor het feest, moest Jezus al gekruisd worden. En ik zei u al, voor het feest van Pascha. Dus dat is de dag van het Pascha. De dag dat het lam geslacht moest worden. Dat is dus de 14e Nisan. U kunt het allemaal lezen in Exodus 12, Leviticus 23. Er zijn heel wat schriftplaatsen die daarover gaan. Voordat het feest plaatsvond, moest hij al geslacht zijn. Moest hij al overgeleverd zijn. Moest hij al, uh, gedood zijn. Dat was hun plan. Dat wil zeggen, de plannen, het plan van de priesters en de oudsten van het volk. De, de priesters die in wezen geroepen waren om het land, om de offers te slachten en te offeren. Zij doen precies wat ze moesten doen. Namelijk op de dag dat het paasga was. Dat het lam geslacht moest worden. Hebben zij daadwerkelijk het lam geslacht? Exact, zoals geschreven. Stond. In onwetendheid hebben zij het gedaan. Want zij hadden de politieke, of wat voor reden je nog meer zou kunnen bedenken. om het juist zo te beslissen. Niet op het feest, opdat er geen opschudding onder het volk ontstaat. maar ze wilden het voor die tijd al geregeld hebben en in kannen en kruiken hebben. Dat nou, hebben ze gedaan. En daarmee hebben ze exact vervuld wat er stond geschreven. Zelfs op het uur nauwkeurig. Want de heer Jezus stierf drie uur s middags. En dat was inderdaad het tijdstip. Dat de lammeren geslacht werden. Van Pascha. Dus exact zelfs niet alleen de datum. Maar het uur komt overeen met uh, het tijdstip. Dat uh, het, het Pascha daadwerkelijk altijd al geslacht moest worden. En geslacht werd door de priesters en door het volk. Opmerkelijk niet. Dus waarmee dus gezegd wil zijn dat als Paulus schrijft in 1 Corinthië 5, ja, 5: Ons paascha is geslacht, Christus. Is dat met recht waar? Dat is ook zo. Hij is geslacht op de dag van het paascha. We gaan even verder. Exodus 12. Nou, even verder. Ja, we gaan verder, maar we gaan eigenlijk terug. Want we komen dan uh, terecht in Exodus 12. En dat is de schriftplaats waar je voor het eerst leest. ...over Pascha. Bij de uittocht namelijk uit Egypte. En dan lees je... ...dat op de tiende van de eerste maand... ...want dit zei u tot de eerste der maanden staat er dan. Van de kalender maakte een switch eigenlijk. Het was eigenlijk de zevende maand... ...maar voortaan werd die, die zevende maand de eerste maand... ...zodat je een verschuiving van een half jaar krijgt. Afijn. Op... In die eerste maand, in die maand Nisan, moest op de tiende Nisan een lam in huis gehaald worden. Dat was trouwens ook de dag dat de Heer Jezus zijn intocht deed in Jeruzalem. Enfin, een gaaf, een mannelijk, eenjarig stuk kleinvee moet gij nemen. Gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten. En gij zult het bewaren, vanaf de tiende dus... Want dat stond al in die voorgaande versen die u nu niet geprojecteerd ziet. Gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze, dat wil zeggen de eerste maand. De maand Aviv. Lentemaand is dat letterlijk. Abib of Nisan. Dan zal de gehele vergadering van de gemeente van Israël het slachten tussen twee avonden. Ja, ik zeg het, ik heb het even... ...weergegeven zoals het er letterlijk staat. In de Statenvertaling staat het ook zo weergegeven. In de MBG-vertaling staat in de avondschemering... ...maar het staat letterlijk tussen twee avonden. Want het is namelijk zo dat een Joodse kalenderdag verloopt... ...van avond tot avond. In verband met de datering ook van de kruisiging van de heer Jezus... ...en zijn opstanding, want daar zijn nogal wat chronologische vragen aan verbonden... Waar we ons vandaag niet mee gaan bezighouden. Maar is dit gegeven heel belangrijk. Afijn. De hele vergadering van Israël zal het slachten dus tussen twee avonden op de veertiende van die eerste maand. Vervolgens, een paar versen later staat er. Zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel. Dus aan de zijkanten en aan de bovenkant. Aan die huizen waarin men eet. Waarin men het eet. Vers 13 dan. Een stuk verder nog. En het bloed zal u dienen. Het bloed namelijk van dat lam dat geslacht was. Zal u dienen als een teken aan de huizen waar gij zijt. En wanneer ik het bloed zie. Dan ga ik u voorbij. En dan weten we meteen. Waarom het pascha heet. Want pascha Dat betekent namelijk gewoon. Voorbijgaan. Of zoals ik ooit van mijn Joodse en Israëlische collega hoorde. jaren geleden. weet je dat Pascha eigenlijk niet voorbijgaan betekenen, maar eigenlijk overspringen. Hij kon het weten, want Hebreeuws was zijn moedertaal. overspringen is het. Denk aan het woord spring. Springen. Lente, nieuw leven. Goed. Dan ga ik u voorbij. Dat is Al Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn. Wanneer ik het land Egypte sla, de verderfengel lees ging voorbij. De dood ging voorbij. Ja, letterlijk. Ging voorbij. Passeerde. Want laat ik dan eventjes daar nog wat nader op ingaan. Kijk, als daar een, dat bloed gesmeerd wordt aan de bovendorpel en aan de posten van de deur. Van die opening. Want een deur in de, in de Bijbel is, is, niet, is niet die plank voor het gat. Maar het is gewoon de opening zelf. Dat is de deur. De opening. Paasgaan. In, in het Engels is het wel, wel grappig. Daar is het pas over. Dat is inderdaad precies de betekenis. Passeren namelijk. Of. Ja, ons woordje paasen Komt daar ook vandaan. Of een paas. Hè, in het, ik bedoel... Een voetballer die maakt een paas. Maar die gaat daarmee dus over een heleboel spelers heen. En dan komt hij terecht waar hij terecht zou moeten komen dan. Hè? Als het goed gaat allemaal. Dat is een paas. Maar het, ons woord passeren heeft daar ook mee te maken. Het heeft allemaal te maken met voorbijgaan of overspringen. Maar dat is precies dus ook wat er bij het plaatsvond. Pasen wil zeggen inderdaad... Voorbij gaan, overspringen, maar wat passeert wel in wezen de dood? Ik ga uw lieden voorbij. Het hele land Egypte werd geslagen, maar, dat, maar die, die huizen van de Israëlieten waar de deuren besprengd waren met bloed, daar ging de dood voorbij. Als ik het bloed zie, dan zal ik uw lieden voorbij gaan. Dus de dood passeert waarom? Op grond van het zien van het bloed. Zie daar de kern van het evangelie. De dood wordt ge, de dood passeert. Dat is het. De dood passeert en in wezen de mensen die, die deur werd gewoon een deur van hoop. En die, 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 bloed, die bloedstorting, die stond ervoor garant dat, dat zij overleefden. Zij hadden het leven. En ze werden niet getroffen door de dood vanwege dat lam dat geslacht was. En in dat verband kun je inderdaad gewoon gebruiken plaatsvervangend. Ik, ik, heb, ik heb een beetje moeite met het woord omdat er theologisch nogal wat ballast aan vast zit. Maar in een bepaalde zin kun je het woord natuurlijk wel degelijk gewoon gebruiken. Dat lam stierf, dat lam was geslacht. En wat er gebeurde, of wat er aan de hand was. De heer, uh, God zegt, als ik dat bloed zie... Dan ga ik voorbij. Voor hen is het leven. Dat wil zeggen, de dood ging voorbij op grond van bloedstorting. Ik moet dan meteen denken, toch ook wat er staat in 2 Korinthe 5. Later in, op deze dag zullen we daar ook nog over de spreken komen. Maar daar zegt, de heer, daar zegt de apostel Paulus, zo is dan wie in Christus is. De naam van, de, de, de titel van de opgestaan hè? God heeft hem gemaakt tot Christus, juist door zijn opstanding. Zo is dan wie één Christus is. De eerste ring van een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping. Het oude is gepasseerd. Voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Dat is paasga. De dood is voorbij. Al het oude. Alles wat met het oude te maken heeft. De zonde, de dood, de ziekte, het verderf, Alles. Ook dat zuurdesem derf, dat verhankelijkheid, het wordt gepasseerd en God brengt iets nieuws aan het licht. En dat doet hij in de weg van de bloedstorting. Dat is waar het er eigenlijk over gaat. Vandaar ook dat Paulus eerder in deze verse ook gezegd heeft. Wij zijn tot het inzicht gekomen. Eén voor allen is gestorven. Maar laat ik daar nu op vooruit lopen, want die tekst komt nog later op deze dag ter sprake. Dat is Paasga. Volgende antwoord. Waarom moest Christus sterven? Antwoord 5. Om zich ten schuldoffer te stellen. Waar heb ik die uitdrukking aan ontleend? Aan Jezaja 53. Uiteraard moet dat schriftgedeelte bij uitstek vandaag ook besproken worden. Want dat is een heel centraal gedeelte. Onder de profeet is dus geen schriftplaats te vinden... waarin zo expliciet gesproken wordt over al het lijden dat over de Christus zou komen... en trouwens ook over de heerlijkheid en de heerlijkheden daarna. Dat, ook dat komt in, aan de orde in Jezaja 53. Jezaja 53 is een profetie over wat Israël in de toekomst... nu nog steeds toekomst, zal gaan beleiden, erkennen... over degene die zij ooit hebben miskend... Als de, als de bedekking zal worden weggenomen, als zij tot ontdekking zullen komen wie hun bloedeigen Messias is, dan zullen ze Jezaja 53 in de mond nemen. En dan zal dat gezegd worden. Ik stel me zo voor, dan wordt dat voorgelezen. Jezaja 53, en dan, is dat gewoon, dan komt dat rechtstreeks uit hun hart. Jezaja 53 gaat over het volk van Israël. Je kan het van mijn part best breder toepassen, et cetera. Maar wees u zich daarvan bewust. Het gaat over het volk van Israël. <tacht> Jesaja 53 dus. Nou, laten we dat gedeelte eens wat, wat nader bezien. Vers 3. Ik, ik geef uiteraard geen hele bespreking van dat hoofdstuk. Dat zou echt te ver voeren. We hebben ooit een keertje een avond gewijd. Dat was al hier in de voorhof aan Jezaja 53... En toen is een vers voor vers behandeling gegeven van dat hoofdstuk. Doen we nu niet, maar een aantal belangrijke passages in dat hoofdstuk mogen een dag als vandaag niet ontbreken. Juist ook omdat men nogal aan de haal is gegaan, zeg ik nu, met dit hoofdstuk. En dat men er dingen heeft ingelezen die er niet staan en omgekeerd dingen niet heeft gelezen die er wel staan. vers 3 hij was veracht dat, dat zullen ze straks zeggen hij was veracht en van mensen verlaten een man van smarten en vertrouwd met ziekte ja als iemand voor wie men het gelaat verbergt of kun je in de kanttekeningen van de statenvertaling ook nog lezen letterlijk eigenlijk staat er die zijn gelaat voor ons verbergt vind ik nog veel mooier die zijn gelaat voor, dat is namelijk de huidige situatie is dat zo? Geweldig. Oh, is die toch veel beter nog. Dan wij hadden gedacht. Hm? Nog veel beter. Ja. Uh, die zijn gelaat voor ons verbergen. Ja, weet weten waarom ik dat zo mooi vind? Omdat dat namelijk de beschrijving is. Van de huidige tijd. Het is de Messias die er, die ze er ooit... ...hier op aarde was, onder zijn volk. Hij werd miskend. En nu is hij degene die zijn aangezicht verbergt. Tot op de dag van vandaag. Hij wordt niet gezien. En ja, waarom hij niet wordt gezien? Ja, dat komt, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief dan... ...dat komt dat hij in het heiligdom is. Als de hoge priester, weet je, achter het voorhangsel. Nou, hij verbergt zijn aangezicht. Hij wordt nu niet gezien... En voor een heleboel mensen is dat een groot probleem dat hij niet gezien wordt. Maar ik denk bij mezelf, juist omdat hij niet gezien wordt, kloppen de schriften. Het is dus helemaal waar wat de schrift daarover zegt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Als u een bijbel hebt met schriftverwijzingen, dan zult u zien dat dit... Gedeelte, ja, dit bijbelgedeelte, Jezaja 53 wordt... Nou, ik heb het niet nagedeld. Maar ik maak me sterk tientallen keren aangehaald. Of in ieder geval impliciete verwijzingen vinden we in het Nieuwe Testament naar dat hoofdstuk. Heel veel. Maar eh, specifiek staat er, nogthans onze ziekte heeft hij op zich genomen. Dan staat er, ik meen van in Matthäus 8, dat de Heer Jezus... Daar staat er van hij predikte in hun synagoge. En ieder die ziek was en die, die een, een kwaal had, die werd tot hem gebracht. En daar staat er en hij genas hen. En in dat verband wordt Jezaja wordt 53 aangehaald. Onze ziekte heeft hij op zich genomen. En onze smarten gedragen. Wij echter hielden, wij echter hielden hem voor een geplaagde. Een door God geslagene en verdrukte. Dat is wat zij dachten. En ik denk bij mezelf... maar zo wordt het in de traditionele theologie ook voorgesteld. Dat hij door God was geplaagd. En door God was geslagen en verdrukt. Dus waarom, waarom hielden zij hem daarvoor? Nou, misschien omdat het er altijd zo ook verteld was vanuit de heidenwereld. Dan zeg ik er even staal bij. Let op... Let op hoe het er geformuleerd wordt. Wij echter hielden hem voor een geplaagde. Een door God geslagenen. En verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf. Ja, over welke straf gaat het hier? Ja, de straf die zij hem al hadden aangedaan. Kijk. Zij hadden gezegd, we hadden het al geleden... ...hij is des doodschuldig. En zij hebben hem tot de dood veroordeeld. De doodstraf hebben zij hem gegeven. Wel, die straf... ...die brengt ons de vrede aan. Nou ja, dat is wat Israël dan in de mond zal nemen. De straf die ons de vrede aanbrengt... ...die was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Onze overtredingen... werd, werd hij doorboord. Het waren namelijk hun overtredingen. Het was... Het waren hun misdaden die hem aan het kruis brachten. Ik lees even verder. Want wij allen... het is nog een vers of wat verder. Wij allen dwaalden als schapen. Wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Let op hoe het er staat. Er staat dus... Dat de Heer ons aller ongerechtigheid op hem, doen heeft, op hem heeft doen neerkomen. Er staat niet de straf op onze ongerechtigheid. Nee, de ongerechtigheid van hen, die heeft hij gedragen. Dat wat hij hem werd aangedaan, hun misdaden, heeft hij gedragen en verdragen. En de straf die... En het oordeel dat zij over hem uitspraken, dat heeft hij gedragen. Dat waren hun ongerechtigheden die op hem aanliepen. Ziet u? Er staat dus niet de straf op, de op onze ongerechtigheden. Nee, het was hun straf. Kijk, um, ja, om onze overtredingen, het waren hun overtredingen die hem doorboorden. Het, waren hun, het was hun ongerechtigheid dat hem verbrijzelde. En het was hun straf die zij hem aandeden, waardoor de vrede aan hen zal toekomen. Dat is waar. Want het verhaal heeft uiteraard een vervolg. Maar dat is wat wij weten, maar dat staat ook al in Jezaja 53. We lezen even verder. Hij werd mishandeld. Vers 7. Maar hij liet, zich, hij liet zich verdrukken. Hij deed zijn mond niet open. Hij droeg het en verdroeg het. Wat zij hem aandeden in hun ongerechtigheid, in hun overtredingen. Want ik zei al, het is de meest ultieme schuld en zonde die ooit is begaan in de geschiedenis van de mensheid. Toen God het beste wat hij gaf aan zijn volk. Zo miskend werd en dat hij hem aan het kruis hebben genageld. Maar hij liet zich verdrukken. Hij deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt. Ja, de connectie met uh, Exodus 12, met het pascha, die ligt zo voor het oprapen. Als een lam dat ter slachting geleid wordt. En als een, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Het is gewoon een plaatje. ...van wat we in de evangelie lezen. Zoals de heer Jezus het lijden heeft ondergaan. Wat men hem, men hem heeft aangedaan. En hij heeft zijn mond niet open gedaan. Hij heeft niet gesproken. Hij heeft niet gescholden. Hij heeft het overgegeven. Zegt later de apostel Petrus in zijn brief... ...hij heeft het overgegeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. Maar hij droeg het. Hij verdroeg het. Om de overtreding van mijn volk is de straf op hem geweest. Ja, het was hun overtreding... Dat de plaag op hem kwam. Dat was hun overtreding. Dat was hun ongerechtigheid. Die hem aan het kruis bracht. Toch? Maar staat er dan in vers 10. Het behaagde de heren hem te verbrijzelen. Kijk hier heb je. Precies wat je ook in het Nieuwe Testament ook leest. Het was God. Die zijn zoon overgaf. Ik, ik moet nog eventjes wijzen op een, die schriftplaats. Die... We ook hier dus al lazen. Ik heb er even niet op geattendeerd. Maar in vers 6 van Jezaja 53. Daar staat dus al. Hier. De Heere. De Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Dat wil zeggen. Het was hun ongerechtigheid. Die op hem terecht kwam. En de Heere heeft dat allemaal zo gelaten. Hij heeft hem daartoe overgegeven. Het was God die zijn zoon overgaf aan zijn haters. Zo zegt de lied dat ook. Hè? God gaf hem over aan zijn haters. Zo is het inderdaad ook. En, dan, en dat is dus precies in overeenstemming met wat we in vers 10 vinden. Het behaagde de Heere hem te verbreiden. Het volk was het die hem verbreizelde. Jawel, maar het was de Heere die hem daartoe overgaf. Hij maakte hem ziek. Letterlijk staat er, de concurrent version geeft het ook zo weer... Uh, hij maakte hem gewond. Uiteraard was het het volk dat hem gewond uh, maakte. Dat hem al die wonden aandeed. Dat is waar. Maar het was de Heere die hem daartoe overgaf. Let op. Vers, 6, uh, nee, vers 10 in het vervolg. Wanneer hij zichzelf. Letterlijk staat er zijn ziel. staat De vertaling geeft het ook zo weer. Wanneer hij zich zijn ziel. En u weet hè. De ziel is in het bloed, ja. Wanneer hij zijn ziel, zijn, zijn bloed... ...ten schuldoffer gesteld zal hebben... ...zal hij nakomelingen, letterlijk zal hij zaad zien En een lang leven hebben. Ja, wat heet een lang leven? Het langste leven wat je maar kan bedenken. Lang zal die leven, ja, met recht. In de gloria. In de gloria, precies. <lacht> en het langste leven van echte heerlijkheid... ...dat is namelijk leven dat geen eind heeft... En hij inderdaad, als hij zichzelf gesteld zal hebben tot schuld over. Hij wordt geslacht. Hij droeg hun schuld. Hij droeg, de, er staat niet, hij droeg de straf op hun schuld. Met onze bagage, de theologische bagage waar we mee groot geworden zijn. is ja, Hij droeg de straf op onze schuld. Dat staat er niet. Hij droeg de schuld van het volk. Dat wat men hem aandeed, droeg hij en verdroeg hij. Dat was hun schuld. Niet Gods straf. Dat zijn, in, zijn dingen die men inleest. En wij automatisch ook inlezen. Omdat we met zulke uh, denkbeelden. Omdat met, uh, dat gedachtegoed ook groot zijn geworden. En daarom komen we gewoon ook bij elkaar. Om, is dat zo? Staat dat er ook? Staat, er wordt niet gesproken over de straf op zijn schuld. Hij heeft de schuld van het volk gedragen. En daardoor werd hij geslacht. Het was hun schuld. Maar God heeft dat alles gegeven. ...daartoe ook ja, gearrangeerd, geregisseerd. Hij heeft hem daartoe overgegeven. Want, staat er... ...wanneer hij zichzelf ten schuld overgesteld zal hebben... ...zal hij zaad zien, vrucht zien. Ik kom daar straks nog op terug. Dan zal hij zaad zien en een lang leven hebben. Het langste leven wat je maar kan denken. En het voornemen des Heeren zal door zijn hand voortgang hebben. Kijk... Hadden we het eerst over het lijden dat over de Christus zou komen. Nu, inmiddels, hebben we het over het vervolg. De heerlijkheid namelijk daarna. Eerst de slachting. Waarbij hij geslacht werd. Waarbij, hij, waarbij alle de ongerechtigheid van het volk op hem aanliep. Waarbij hij hun schuld droeg en verdroeg. En dat wat men hem aandeed. Zie de evangelie, waarin we dat allemaal beschreven vinden maar het heeft een vervolg hij gaf zijn leven maar wat het geweldige is ondanks dat wat mensen hem aandeden gaat God juist zijn volk maar ik, ik voeg eraan toe maar daar hebben we het vanmiddag nog over gaat God de mensheid het leven geven als we ergens zien wat vergeving is, dan is het inderdaad in het, Gol, in het kruis van Golgotha in de opstanding. Want hij, men vermoordde hem. Maar juist doordat men hem vermoordde, kon hij de dood overwinnen. En waarom moest hij de dood overwinnen? Wel om heel de mensheid, maar in ieder geval hier ook het volk Israël. Want daar gaat het hier in Jezaja 53 specifiek over. Kan hij het volk Israël het leven geven. Is dat vergeving of niet? Om je moordenaars het leven te geven. Sterker nog, juist door zijn moord... doordat hij werd vermoord, geeft hij het leven. En uh, overwint hij de dood. Is dat vergeving of niet? Is dat liefde? Tegen die achtergrond versta je dit ook. En ik wil, we komen daar nog later over te spreken... dus ik laat het nu even voor wat het is. Maar let er ook op dat hier staat... Uh, hij zal zichzelf gesteld hebben tot een schuldoffer. Vervolgens zal hij zaad zien. Vrucht zien. Uh, een lang leven hebben. Dat, dat leven dat hij aan het licht bracht op die derde dag. Toen de steen werd weggewenteld. En vervolgens zal het voornemen des heren. Dat plan dat God heeft. Door zijn hand. Door die eersteling die verrezen is uit de dood. Die ooit de man van smarte was. Het voornemen des heren zal door zijn hand voortgang hebben. Succes hebben. Zal met succes uh, worden voortgezet, ja. En voltooid, ja. Want dat staat er in vers 11 nog achteraan, hè. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien, hij, die man, ooit die man van smarte. Maar die vervolgens, nadat hij geslacht is, vervolgens een lang leven ziet. En zaad ziet, vrucht ziet, ja. Maar om zijn moeite voor lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. Zo'n geweldig vers. Want weet u wat hier staat? Hier staat dat hij leed en stierf. Niet voor niets. Nee. Dat wat hij in zijn lijden op het oog had. Namelijk de redding der wereld. Hij kwam op aarde tot redding der wereld. Wel hij zal verzadigd worden. Hij zal krijgen dat wat hij zich ten doel had gesteld. Om zijn moeite te volleiden zal hij het zien tot verzadiging toe. Zodat uiteindelijk hij precies dat zal hebben bereikt wat hem ooit voor ogen stond. En daarom heeft hij trouwens ook allemaal gedragen. Ook dat zal ik straks nog laten zien. Waarom hij het kruis gedragen heeft. Hoe hij, hoe hij dat allemaal heeft kunnen dragen. Hoe, hij, hoe het kon dat hij zijn mond niet opendeed. Wel, de heer, de heer keek verder. De heer, hij kende de schrift. Natuurlijk, hij heeft dat allemaal aan den lijve ervaren. Dat hij, hij was één hij was van ons. Hij heeft vlees en bloed aangenomen. Hij heeft dat als mens allemaal ondergaan. En, en die, die haat en die vijandschap dat is in Gethsemane... Nee, toen hij zich dat... Ervan bewust was van ja, wat er op die dag van het paasgaan allemaal zou gaan gebeuren. Die vijandschap, die, de, de, de ongerechtigheid van het volk dat zo op hem zou afkomen. Hij heeft dat er, eh, zo pijnlijk ervaren. Maar hij heeft het ervaren, hij wist wat er ging gebeuren. Hij had het al voorzegd. Het was geen verrassing. En omdat hij wist dat daar een enorme vreugde voor lag, daarom heeft hij het ook gedragen. Om zijn moeite vol leiden zal hij het zien tot verzadiging toe. Ik wijs er nu alleen nog even bij herhaling op dat, er, dat we iedere keer hier dus niet lezen dat hij de straf voor hun ongerechtigheid, gods straf voor hun ongerechtigheid heeft gedragen, Gods straf is hier niet aan de orde. En als je het er wel in, als je zegt van het is er wel aan de orde, moet je het er eerst in lezen. Dus dan moet je eerst dat idee zeg maar hebben, om het er vervolgens in te voeren. Maar dat is, geen, dat is niet bijbelezen, dat is inlezen. Dat is projectie noemen ze dat. Goed. We gaan verder. Antwoord 6. Ja, en nou komen we uiteindelijk, als u het mij vraagt, misschien wel bij uh, het meest belangwekkende antwoord wat je kunt geven. Ik, 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 ja. Degenen die mij kennen, die weten dat ik dat al jaren roep. Hè. Waarom moest Christus sterven? Ik zeg altijd standaard, nou om te kunnen opstaan. Ja. Ik kan het niet simpeler zeggen. Logischer. Maar ik kan, ook, ik kan ook zeggen... het is ook gewoon precies naar de schrift. En waarom moet hij sterven? Nou, om de dood te overwinnen. En uiteindelijk dus ook teniet te doen. Want... ik wil u even wijzen op het verschil. De dood is overwonnen. Maar de dood is nog niet teniet gedaan. Dat is nog toekomstmuziek. Er zijn nog enige ionen te gaan, zeg maar. Ja, Maar... Antwoord 6. Waarom moest Christus sterven? Ik zeg om de dood te overwinnen. Maar, ik zou, maar uh, opdat u weet dat dat maar niet het antwoord is van André Piet, want daar bent u natuurlijk niet in geïnteresseerd. Er wordt al zoveel geroepen. En als André Piet daar nog wat aan toevoegt, zo so wat. Het gaat erom wat zegt de schrift. En ik zal u precies ook laten zien dat dat exact is wat de schrift zegt. <coughs> Laat ik beginnen bij Romeinen 14. ...geeft exact antwoord op de vraag... ...die wij ons deze hele dag stellen. <laughs> Waartoe is Christus nou gestorven? Waarom stierf hij? Nou, Romeinen 14. Want hiertoe is Christus gestorven... ...en levend geworden... ...opdat hij... ...en overdoden... ...en overlevende heerschappij voeren zou. Ik moet eventjes... ...de puntjes op de i zetten... ...eventjes de loep erbij... ...hoe staat het er precies... En dan staat er letterlijk op dat hij van doden en levenden heer zou zijn. Daarom. Dus laat je nou eventjes de, de, de tussenliggende schakeltjes weg. En je voegt gewoon de eerste en de laatste bij aan elkaar. Waartoe is Christus gestorven? Opdat hij van doden en levende heer zou zijn. Dat kon alleen maar om, als hij eerst stierf. En de dood daarmee kon overwinnen. Toch? Je kan alleen maar de dood overwinnen als je zelf ook eerst die dood ingaat. En ook hij, uh, ging, hij stierf ook en hij bracht als eerste, dat wordt ook nogal benadrukt, als eerste bracht hij het leven aan het licht. Opdat hij dus met recht ook de eerste zou zijn, de first, de forst. de eersteling, ja. Zou zijn. Opdat hij. Zo, zo zegt Colossense 1 het. Opdat hij in alles de eerste zou zijn. Nou, dat is hij met recht. Want hij stierf. Waarom? Om nieuw leven aan het licht te brengen. Om de dood te overwinnen. Waarom stierf hij? Wel, opdat hij over doden en leven, kortom over heel het mensdom, heer zou zijn. Dat hij ook de doden zou beheersen. Dat wil zeggen, hoe, kan je do, hoe kan je heer zijn over doden? Wel, daar ben je heer over wanneer je hen ook tot leven kan roepen. En dat is precies wat hij gedaan heeft. Dat wil zeggen, waartoe hij in staat is, want hij heeft de dood overwonnen. Hij is heer over, do van, niet over, maar van doden en leven. Hij is heer namelijk van allen. Hij, zegt Petrus in het huis van Cornelius, hij is allerheer. Romeinen 10 zegt Paulus, hij is heer van allen. Ik, ik herhaal het graag hoor, want het is, vaak, het is vaker gezegd. Nee, niet vaak genoeg, maar wel vaker gezegd. Het is namelijk nooit vaak genoeg. Hij is Heer van allen, weet u waarom? Waarom is hij Heer? Dat wil zeggen eigenaar van allen. Hij heeft de prijs betaald. En nou herinner ik u eventjes aan zondag 1 van de catechismes. Wat, wat is de enige troost in leven en in sterven... Nou, het antwoord komt hierop neer dat ik het eigendom mij weet van mijn getrouwe zaligmaker van Christus Jezus. Dat ik weet dat ik het eigendom ben van Christus Jezus. Wie is het eigendom van Christus Jezus? Nou, gewoon wie hij, voor wie hij de prijs betaald heeft. Die hij inderdaad gekocht heeft. Hij heeft de prijs betaald. Allen zijn gekocht en daarom hij is allerheer. Hij is heer van alle, van doden, van levenden, van wie dan ook. Al heb je nooit van hem gehoord, dan moet je niks van hem hebben. Hij is jouw heer. Oftewel, je, hij is jouw eigenaar. Of anders als het omkeert, jij bent zijn eigendom. Ze weten het niet. Nee, daarom vertellen we het natuurlijk ook. Ja, dat is toch precies waar we toe geroepen zijn? Ja, ze weten het niet. Nee, maar als nou niemand het vertelt, dan zullen ze het nooit in de weet komen ook. Ja, daarom moet het verteld worden. En dan is het zo tragisch dat degene die geacht worden het te weten, het juist niet vertellen. Dat zijn, sterker nog, dat zijn de grootste bestrijders ervan. Ja, als ergens bestreden wordt dat Jezus de Heer van alle is en dat iedereen zijn eigendom is. Ja, dan is het juist bij, de, bij het volkje, bij het volk, want er lopen er toch wel zo'n miljard rond hoor. Die, die christen zijn, die weten wie Christus is. Ja, maar waarom is hij nou gestorven? Nou, hiertoe is Christus gestorven, opdat hij over de, van doden en levenden de Heer zou zijn. U bent niet overtuigd? Oké, okay, we gaan verder. 1 Thessalonica 5. Gaat het over onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat... Ziet u hoe de, hoe de Bijbel ons zo tegemoet komt in onze vraag... We stellen een vraag, we zijn al een hele Bijbelse vraag, maar ik vind het zo mooi dat op de vraag die wij stellen zulke perfecte Bijbelse antwoorden bestaan. We hoeven daar niks voor te verzinnen. We hoeven niet creatief bij elkaar te komen en zeggen van, nou, hoe zullen we dat nou eens een keertje oplossen? Hoe zullen we dat theologisch in kannen en kruiken gieten? Nee, we, gewoon, we openen de Bijbel. We stellen een vraag en hoe zou het zijn? Even open-minded, we leggen even alle ballen, we doen net alsof we niks weten. Lastig hoor. Heel lastig. Om net te doen alsof je niks weet. Want er is niets wat zo blokkeert als wat je denkt... dat het is. Wat je denkt. Oh, waarom? Ja, het is toch logisch? Zo is het altijd verteld. Ja, is dat zo? We stellen gewoon die vraag. Goed. Onze Heer Jezus Christus heeft Paulus het over. Het verband doet nu even niet ter zake. Het gaat even om de statement die hij hier maakt. Onze Heer Jezus Christus die voor ons gestorven is op dat... Wij, het zijn wij waken, het zijn wij slapen. Het gaat hier over het verband... of als de heer Jezus straks terugkomt... en het kan zijn dat we al gestorven zijn... dan slapen we namelijk... dan zijn we ontslapen. Ja, of, of, of we zijn dan op dat moment nog in leven... dat kan ook. Het zijn we waken, het zijn wij slapen. Te samen met hem zouden leven. Dus... eventjes... met het oog op de vraagstelling van vandaag... Waartoe is Christus gestorven? Opdat wij met hem zouden leven. Maar we kunnen met hem slechts leven. Omdat hij de dood heeft overwonnen. En leven aan het licht gebracht heeft. Want ja, wat heb je daaraan? Als je zelf doodgaat, dan kun je ook niet met hem leven. Want je. Toch? Hij is gestorven. Waarom? Opdat wij met hem zouden leven. Hij bracht leven. Hij overwon zelf de dood. Om dat leven vervolgens te kunnen uitdelen. U bent nog niet overtuigd. Goed. Johannes 12. Ja, deze dag is vooral voor sceptici. Hè? Ja. Eén schriftplaats is niet voldoende. Twee of drie getuigen zijn nodig op dat een zaak vaststaat. Hè? U weet, dat is een heel bijbels principe. Dus we roepen allerlei getuigen bijeen. En die zijn er. Gelukkig in overvloed. Johannes 12 is een hele mooie. Een hele mooie. Het sluit eigenlijk ook aan op wat we al eerder zagen. In verband met Jezaja 53. Waar staat van dat hij, als hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben. Dat wil zeggen de schuld gedragen zal hebben. Daarna zal hij zaad zien. Vrucht zien. Nou, daar gaat, Jezaja, daar gaat Johannes 12 over. Daar zegt Jezus, dit is vlak voor afgaand aan zijn... Leiden, aan zijn sterf, aan de dag van Paas gaat dus. Maar Jezus antwoordde hun en zeiden. De uren, vlak vooraf gaan trouwens ook aan, realiseer ik me nu, de plekken, aan de gerstenoogst. Ja. ja. Hij stond ook op, ook op als eersteling van de gerstenoogst. Jezus antwoordde hun en zeide: De uren is gekomen. Heb je hem weer? De uren is gekomen dat de zondesmensen moet verheerlijkt worden. Voorwaar, voorwaar. Ik zeg u. Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft... ...blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft... ...brengt zij veel vrucht voort. Dood en opstand In de natuur. Dat is een illustratie... Gewoon, die je in de natuur ziet. In wezen de hele natuur gaat om dat principe van dood en opstanding. Eerder dit seizoen hebben we daar eens een keertje een hele avond ook aan gewijd. Maar let op. Die graankorrel die valt in de aarde... sterft... dood, begrafenis... maar vervolgens vanuit de aarde... Door een godswonder. Ja we kennen dat verschijnsel allemaal. Maar het is een godswonder. Zo'n zo tarwegraan die ontbindt daar. Die, die sterft. En God only knows. Maar daar komt nieuw leven uit voort. En hij sterft. En juist in die weg. Wordt er vrucht voortgebracht. Brengt zij veel vrucht voort. Brengt zij brood voort. Dat wij dan weer op de plank hebben waardoor wij leven. Het brood des levens. Let op. De heer Jezus zegt dat ook in, uh, al zes hoofdstukken eerder trouwens. Johannes 6. Ik ben het brood van het leven. Ja, dat brood spreekt van het leven. Leven namelijk dat aan het licht is gekomen nadat de graankorrel in de aarde is gevallen. En gestorven is om juist op die manier vrucht te dragen. Waarom moest Christus sterven? Antwoord... Opdat hij als een graankorrel in de aarde zou vallen en juist via die weg leven zou voortbrengen en vrucht zou dragen. Veel vrucht. Tot verzadiging toe. Dat wil zeggen, meer kan het niet. Succes verzekerd. Verkondig jij een succesevangelie? Ja, waarachtig. Ja, dit is een succesevangelie hoor. Daarom vind ik het ook een evangelie. Een evangelie waar, 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 waarbij, waarbij eigenlijk alleen maar verteld wordt dat, dat God een loser is. En dat, dat hij over moet schakelen op plan B. Om dan nog te redden wat er te redden valt. Waar de, de, de meerderheid van zijn schepping voor eeuwen en altijd aan hem vervreemd is. En, is dat evangelie? Nee! Hij, hij, hij gaf zijn leven. Hij, hij, viel in de, hij viel in de aarde zoals een graankool. Hij draagt vrucht. Veel vrucht. Hebreeën 12. Nou komen we bij dat schriftgedeelte. Ja, dat moet ik toch nog eventjes lezen. Ik zie dat ik mezelf niet aan mijn tijd hou. Maar goed. Johannes, uh, Hebreeën 12. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. Die man die hier op aarde in vernedering stierf, uh, leed en stierf. De leidsman en volleinder van het geloof. Die, let op. Die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en nu dus gezeten is te rechterzijde van de troon Gods. Ja, vestigt uw aandacht dan op hem. Ja, nou precies, daarom, komen we te, daarom zijn we hier toch. Om onze aandacht op hem te vestigen, juist om dat te zien. Waarom droeg hij dat lijden? Waarom was hij die man van smarte? Hoe kon hij zijn mond niet open doen? En als een, hoe werd hij als een lam ter slachting geleid? ...en is al die ongerechtigheid op hem neergekomen. Waarom heeft hij dat allemaal niet geacht? Hij heeft het allemaal ge... ja, heeft het gedragen en verdragen. Die schuld die men hem aandeed. Wel, hij deed het om de vreugde welke voor hem lag. Dus waarom stierf Christus? Ja, om de vreugde die voor hem lag. Welke vreugde? Nou, die vreugde die aanving toen op de dag dat hij opstond uit de dood... En dat hij nieuw leven aan het licht bracht en al zo veel vrucht zal dragen. Daarom, daarom heeft hij het kruis op zich genomen. Zie daar weer een antwoord op de vraag. En ik, nee, oh, daar gaan we na de pauze, na de lunchpauze over verder, want inmiddels zie ik dat het tien voor half één is. Ik stel voor dat we vijf over half twee hier weer bij elkaar zijn.